2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarnos en este jueves 9 de marzo del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchísimas gracias por conectarse, por acompañarnos, por madrugar con nosotros. A las 6 de la mañana que abrimos esta barra informativa de El Heraldo Radio de esta estación, a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM, a quienes nos siguen también en otra ciudad o parte de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del de Heraldo Radio, a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día o nos escuchan en vivo en las aplicaciones de radio por Internet. Muchísimas gracias. Y comenzamos este jueves con un poquito de música. Antes de entrarle a la información Estamos escuchando a Adele esta, canción, esta cantante británica Y la canción se llama Oh My God Es una canción compuesta, interpretada por esta cantautora británica Adele como su segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio que se llama 30 o 30 dirían los británicos y bueno pues estamos escuchando esta semana canciones de las mujeres más exitosas con su música en los últimos 10 años y es el caso sin duda alguna de esta, de esta cantante británica Adele vamos a entrarle a los temas, a la información hablaremos con Roberto Aguilar lo más importante de los mercados financieros, Jerome Powell, Rafi Firma su postura monetaria dura en Estados Unidos y las bolsas siguen a la baja. Amenaza de un periodo prolongado de tasas altas, reaviva el temor de una recesión global y Canadá también pide consultas formales por maíz transgénico. Se sube a esta queja de Estados Unidos que, bueno, pues eh, otra raya más al tigre con respecto al T-MEC y la relación comercial de México con nuestros dos socios comerciales pues, más importantes, Canadá y Estados Unidos. Vamos a hablar también con Gerardo Flores sobre la reforma a la ley federal del derecho de autor. Eh, en fin, algo que está ahí en el Senado de la República, las cuotas por copia privada en el Senado está este asunto, vamos a platicarlo con él. Vamos a hablar también con Jessica Roldán, economista en jefe de Finamex, Casa de Bolsa, sobre la inflación de febrero. Este dato que acaba de salir, que ahorita también vamos a platicar con Roberto Aguilar, el dato de la inflación que fue de 7.62% para el mes de febrero, la inflación general eh, anualizada vamos a entrar a los detalles vamos a hablar sobre lo que sucedió ayer también con esta marcha feminista o de colectivos feministas por el Día Internacional de la Mujer aquí en la Ciudad de México y en muchas ciudades en el país, eh, aquí en, 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 en México nos habla de cerca de 90 mil personas que asistieron a la plancha del Zócalo Capitalino vamos a hablar de esto, de inversiones de Walmart que se anunciaron también para México y vamos a hablar con Mateo Jaramillo fundador de GERU, que es una plataforma tecnológica de impuestos ERU eh, basada en inteligencia artificial vamos a entrar a estos temas hoy aquí en mitácora de negocios así que quédense con nosotros acompáñenos el resto de esta hora hasta las 7 de la mañana en este jueves 9 de marzo y vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con jesús espinoza I, I, I
3: Después de una solicitud separada de los Estados Unidos centrada en el maíz transgénico a principios de esta semana, Canadá solicitó consultas formales con México sobre las restricciones a las importaciones agrícolas genéticamente modificadas bajo su acuerdo de libre comercio. El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al secretario de Gobernación Adán Augusto López solicitar vía transparencia cuántos ideicomisos tiene el INE porque dijo son un enigma.
2: El Poder Judicial de la Federación, el fideicomiso, 15 millones. Consejo de la Judicatura, 14.402. Suprema Corte de Justicia, la primera, 6.000. Total, 20.516. Así queremos conocer los fideicomisos
3: del INE. El Instituto Nacional Electoral respondió y reiteró que los fideicomisos denominados Fondo para Atender el Pasivo Laboral, el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y el Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos están amparados en la ley y en su autonomía, además de que su operación es transparente. A través de su cuenta de Twitter, el presidente López Obrador informó, sin dar detalles, que sostuvieron una reunión con directivos y técnicos de la empresa de autos eléctricos Tesla. Dijo que se avanza en el proyecto de la planta automotriz de Nuevo León y en otros. De acuerdo con las cifras de la Oficina de Estadísticas de los Estados Unidos, México recuperó terreno en el comercio con su vecino del Norte en enero del 2023 y logró posicionarse como su primer socio comercial, desplazando a China, quien había ocupado ese puesto durante dos años consecutivos en este mes.
2: El Editorial pues en este tema de el eh, mec de lo que México firmó acordó con Estados Unidos y Canadá en materia de libre comercio y de respetar pues las reglas, ¿no? Eh, eh, en, en este sentido que se renovó el TEMEC, te acuerdan allí con Donald Trump que pues fue muy vocal con respecto a los asuntos del, del acuerdo comercial del pasado de Elecan que se transformó en México y que la verdad es que fue para bien eh, a México, a Canadá y a Estados Unidos le benefició, aunque México pues endureció algunas cosas que tenían que ver con los salarios, con los temas laborales, de hecho hay... Eh, hoy mismo junto con todo este asunto de el maíz transgénico del glifosato y del de sector energético pues hay también supuestos abusos laborales en en México en el en el marco del TEMEC por parte que están que están pidiendo revisar en, en Estados Unidos eh, hay una séptima queja laboral contra México en el marco del TEMEC eh, en fin, eh, pero a esto se suma lo que ya le decía, que ahorita vamos a platicar también con Roberto Aguilar, el asunto de el maíz transgénico que ya no solo es Estados Unidos que después de pues varios días de estar ahí revisando con México el tema de eh, por qué quiere prohibir la importación de maíz transgénico de Estados Unidos a México que representa por ahí de unos 5 mil millones de dólares al año este comercio o este maíz transgénico que envía a Estados Unidos a México imagínense si no le va a preocupar a las empresas y a los productores de Estados Unidos que México lo prohíba no el, el, el acceso a ese maíz eh, de esas millones de toneladas de maíz que llegan de Estados Unidos a México, eh, pero bueno, pues ahora la noticia es: la, noved la novedad es que se suma Canadá a estas consultas que pueden acabar, o sea, los paneles y los paneles pueden terminar con eh, aranceles a productos, sobre todo agroalimentarios que México exporta a Estados Unidos y que mire que son muy importantes para el sector primario de la economía para los productores agrícolas y de, de frutos y etcétera, muchas cosas que envía México a Estados Unidos y que pues son los los que se verían afectados si es que nos ponen aranceles, si es que perdemos los paneles si es que nos vamos a los paneles de controversia que la verdad es que pues parece que es un es escenario muy posible porque el, el gobierno mexicano no quiere cambiar la política de maíz eh, de, de, de dejar de importar maíz transgénico sobre todo para el consumo humano porque dice el presidente que con bases científicas de Conacit y de Cofepris pues hace daño a la salud. Así que bueno, se suma Canadá y no son buenas noticias para México, sin duda alguna, que tendrá que defender su postura. A ver allí cómo le va Raquel Buenrostro. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
4: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues ya se dio a conocer, como adelantabas, el dato de la inflación, eh, que bueno, pues estuvo eh, pues en línea con lo que esperaba el mercado. No decepcionó este indicador de febrero, que justamente a tasa anual fue de 7.62% solo eh, justamente en la eh, inflación subyacente interanual, se ubicó también en 8.29%, es mucho más lenta la caída, la disminución de la inflación subyacente, pero bueno, ya tenemos aquí, justamente cumplió con las expectativas del mercado. Rápidamente, Mario, comentarte qué fue lo que más subió, porque bueno, al final del día sí disminuyó, pero sigue estando en un nivel alto la inflación en México, fue el huevo, que subió casi 10% en el mes, después el gas doméstico LP pollo, plátano, vivienda propia universidad, restaurantes similares automóviles y la leche pasteurizada también por el otro lado sigue beneficiándose el tema de la inflación por la caída del precio del jitomate también te decía la entrada en vigor de algunos de los subsidios para el consumo eléctrico en algunas poblaciones del país, así el tema de la inflación. También te comento que justamente ayer fue en la segunda el segundo día de comparecencia justamente del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, donde, bueno, pues se mantuvo firme en el mensaje de alza de tasas de mayor magnitud y potencialmente más rápidas eh, justamente, pero también hizo hincapié en que la decisión dependería de la solidez de los datos económicos, por eso, justamente los mercados financieros ahora están apostando casi 80% la probabilidad, Mario, de que este mes el alza no sea de un cuarto de punto, sino más bien de medio punto porcentual y que al final, justamente pues, eh, la tasa llegue al 6%, así el nivel justamente que están esperando y que se actualizaron con esta situación. Ahora, pues, hay varios datos que se van a dar a conocer, las nóminas no agrícolas mañana y la inflación el próximo martes, y en este contexto te comento que el Banco de Canadá, Mantuvo ayer su tasa de 4.5%, convirtiéndose en el primer gran banco central que suspende su campaña de endurecimiento monetario. El dólar canadiense se situaba en 1.38 por dólar estadounidense tras haberse debilitado un mínimo de más de cuatro meses en la sesión anterior. Tras la decisión del Banco Central También el petróleo caía Por tercer día consecutivo Ya que los temores sobre el impacto económico De la alza de las tasas de interés Contrarrestaban un inesperado declive De los inventarios de crudo en Estados Unidos Y las esperanzas sobre la demanda de China También, bueno, la economía de Japón eh, Así ahora sí que por un pelito Evitó la recesión técnica En los últimos meses del año pasado Creciendo a duras penas 0.1% gracias a la debilidad Del consumo tras la contracción registrada del tercer trimestre, según mostraron datos justamente eh, que se dieron a conocer hoy y esto habla también de que probablemente se tiene que revisar la política monetaria que está en sentido contrario a lo del resto del mundo, de esta la tercera economía más importante del planeta. y Ya comentabas también sobre el tema de Canadá. Fíjate que al final el meollo del asunto con Canadá, que no hay una relación tan estrecha con el maíz transgénico, es que esto pueda marcar un antecedente, Mario, y que México pues en algún momento también comience a hacer diferencias o a limitar la entrada de otros productos con innovación biotecnológica, que ahí sí tendría una implicación fuerte para Canadá, pero al final del día los dos socios comerciales más importantes de México pues también se suman a este diferendo. También ayer tuvo una entrevista exclusiva que tuvo la agencia Reuters con Petróleos Mexicanos, con el director general, y bueno, pues pareciera la primera lectura, Mario, que se dio cuenta de que está pagando mucho dinero por las emisiones que hace en los mercados financieros internacionales, y ahora dice el, el director de esta compañía petrolera que está analizando cómo enfrentar sus pesadas amortizaciones, especialmente las concentradas este año y el próximo, tratando de evitar salir a los mercados de capitales, que según su director general han castigado a la petrolera a pesar de haber mejorado su desempeño operativo y financiero hay que recordar que Pemex tiene una deuda de 107.700 millones de dólares el tipo de cambio Mario regresó debajo de los 18 pesos 17.91 marcó más temprano un 17.90 con esto tenemos justamente una ganancia anual de 8% y la frase la frase del día de hoy si compras cosas que no necesitas pronto tendrás que vender cosas que si sí necesitas, esto lo dijo en su momento Warren Buffett.
2: Buenísimo, gracias Roberto Aguilar, nos vemos a ratito en la televisión. Gracias, Mario, muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH620, vamos a otra cosa. Políticas
1: públicas y macroeconómicas.
2: Y como todos los jueves, ya está Gerardo Flores, eh, analista, economista. Eh, entramos a los temas de políticas públicas y hay una que tiene que ver con una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor. ¿Cómo estás, estimado Gerardo? Buenos días. Muy bien, Mario. Muchas gracias. Buenos días. Un saludo para todo el auditorio. Esta iniciativa que está en el Senado para reformar la Ley Federal del Derecho de Autor... Qué cambia y pone en desventaja o en ventaja a, a pues a los que tienen los derechos de autor de muchas cosas. Mira
5: qué cambia, eh, se mete una obligación en la en esta ley que eh, significaría eh, o impondría una obligación a todos los fabricantes e importadores de equipo eh, del pago de una remun remuneración compensatoria que esa se supone que se genera por esta obligación por la reproducción, eh, que será cubierta de manera indistinta y solidaria, así dice el texto de la ley, mm. por los fabricantes, importadores de aparatos, dispositivos, soportes tecnológicos o cualquier otro que permita la copia o reproducción sonora, visual o audiovisual de obras conocidas o por conocerse. Esto significa que eh, vía la ley se pretende cobrarle a todos los eh, fabricantes, e importadores de estos equipos, pero aquí estamos hablando de celulares, de tabletas, de laptops, computadoras, copiadoras, consolas de videojuegos, pantallas planas, hasta cámaras de fotografía que hoy tienen la capacidad de reproducir video, por ejemplo, sí. eh, se, pagaría, se pagaría una cuota que es definiría anualmente en el Instituto del Derecho de Autor. El problema de esta disposición, primero, es de carácter legal, en el sentido de que hay muchas dudas de si el Congreso tiene facultades para establecer una eh, contribución a particulares que, que esté destinada, en este caso, a particulares, porque el dinero que se recaude del cobro esta esta obligación que señale iría directo a las sociedades de gestión colectiva, que son, eh, digamos, como agrupaciones que, que representan los intereses de los derechos de los, perdón, de los autores, compositores, escritores en general, eh, y ese dinero entraría directo a las arcas o a, a, de estas sociedades de gestión colectiva. Entonces hay dudas si el Congreso tiene facultades para imponer este tipo de contribuciones eh, y el problema también es que eh, se, se sabe que este tendría como efecto encarecer los precios de los equipos, de todos estos equipos que se llame, pues el precio terminaría subiendo, aunque el, la ley o la iniciativa dice que, que eso estaría prohibido, pero pues no hay manera que lo que lo puedan evitar, ¿no? Eh, en países donde esto ha ocurrido, eh, sí está incorporado en los precios, sí lo termina pagando el usuario, y en el caso de, de México se estima que, por lo menos en el mercado de celulares, esto tendrá un impacto anual en sobreprecios que terminarían pagando los consumidores de entre 3.800 y 5.600 millones de pesos solamente en el mercado de celulares. Eh, la Anatel, que es una asociación de empresas de telecomunicaciones, estima eh, que esto tendrá un impacto en general en to todos los, los mercados de todos los equipos que señalé que rondaría los 25 mil millones de pesos anuales. Uh -huh. Entonces, si sí es algo que le pega al bolsillo de los usuarios, es algo que se tiene dudas de su constitucionalidad, de que el Congreso pueda establecer este tipo de, de contribuciones uh -huh. y es algo que pues afecta a, va a terminar afectando en el ámbito de la conectividad, de los esfuerzos de conectividad que lleva a cabo nuestro país, sí.
2: porque pues al tener equipos más caros, la gente va a batallar para sí, conectarse sí. Eh, con mayor oportunidad, ¿no? Pues ya veremos qué sucede, está esta iniciativa eh, en discusión, se va a discutir probablemente estos días ahí en las comisiones del Senado, ya veremos, lo estaremos platicando, mi querido Gerardo, gracias y buenos días. Buenos días, Mario. Que estés bien. Es Gerardo Flores, síganlo en Twitter. Gerardo Flores R. Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. En un momento continuamos con
1: la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa estamos escuchando a la británica Adele, se llama Oh My God, esta canción y escuchamos esta semana canciones de las mujeres más exitosas con su música en los últimos 10 años y es el caso de esta cantautora eh, y compositora de Adele que eh, pues tiene este segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio llamado 30 o titulado 30 de Adele eh, y esta canción pues se ha convertido en una de las más escuchadas también eh, recientemente en los rankings de música en las, en las plataformas de música, en streaming como Spotify y algunas otras. Así que la estamos escuchando aquí en Mitácoras de Negocios y con esto nos vamos al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinoza.
3: juzgado octavo de distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México, negó la suspensión definitiva al amparo que suspendió la asamblea para reelegir a Héctor Tejada como presidente de la Concanaco, por lo que se reanudó la reunión en la que se reeligió. En el marco de la asamblea de la Coparmex Nuevo León, y donde asumió Gabriel Chapa Muñoz la presidencia en ese estado, José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, indicó que en Coparmex se defiende la libertad de expresión, la de educar, elegir y sobre todo la libertad de emprender. Suero Bledo, director general del IMSS, aseguró que por primera vez el programa de entornos laborales seguros y saludables llega a un sector 100% esencial, el financiero, el cual no detuvo sus actividades durante la pandemia y fue ejemplar por las acciones que llevó a cabo para prevenir contagios de COVID-19. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Amazon México presentó Lógralo online, el primer programa de aceleración de pequeños negocios enfocado especialmente a mujeres emprendedoras y lo hace en alianza con Social Lab México y Disruptivo TV, empresas especializadas en educación empresarial.
1: entrevista
2: Bueno, pues ya conocimos el dato de la inflación del de mes de febrero, que fue de ocho, de siete punto la inflación anualizada eh, promedio para el mes de febrero, eh, la subyacente sigue es pues alta en 8.29%, me estaba confundiendo con esa, pero vamos a analizar este dato y cómo viene la perspectiva de los precios de este índice de precios al consumidor para las próximas quincenas y la política monetaria del Banco de México, las tasas de interés. Vamos a platicar con Jessica Roldán, ella es economista en jefe de Finamex, de Casa de Bolsa Finamex. ¿Cómo estás, Jessica? Buenos días. Eh, muy bien, Mario,
7: muy buenos días
2: gusto saludarte. ¿Qué te parece este dato? Que, bueno, pues creo que es bajo, ¿no? O sea, el dato sigue reduciéndose un poquito el dato de la inflación, aunque no deja de haber presiones, sobre todo en la subyacente. ¿Cómo analizas el dato que conocimos hoy?
7: Sí, claro, Mario. Pues mira, hay que recordar primero que el día de hoy se dio a conocer la segunda quincena de febrero y con ello, como tú ya señalaste, todo el mes de febrero. Uh -huh. Eso me hablarte primero de los datos correspondientes a la segunda mitad ¿Sí? eh, del mes pasado, fueron bastante buenos, o sea, sorprendieron eh, a, a los estimados que, que tenían los analistas de manera significativa, el consenso de encuentro estaba alrededor de 0.28%, y el número fue 0.16%, eso significa que estuvo significativamente por debajo de lo que se esperaba, y no nada más para la inflación general, sino también para la subyacente. Ahora, esto, en conjunto con los datos de la primera mitad del mes, eh, pues pintan un febrero bastante bueno. De hecho, eh, por primera vez estamos viendo números no solo menores a los que, por ejemplo, observamos el año pasado, que eran números bastante presionados y que, por ejemplo, en enero vimos eh, un comportamiento similar al del año pasado, sino que estamos observando también números un poco más cercanos a los promedios históricos. Entonces, eh, eh, desde muchas dimensiones este es un número bastante bueno, no obstante, como tú señalas, el dato todavía es bastante alto. La inflación general bajó de 7.91 en enero a 7.62 en febrero y la subyacente también retomó esta pues, leve tendencia a la baja que había tenido en diciembre y bajó de 8.45 a 8.29. La inflación no subyacente también eh, tuvo un comportamiento similar. Eh, entonces, sin duda, es una buena noticia. Muy bienvenida debido a que los datos de inflación para enero habían sido bastante malos. No obstante, como tú señalas, pues todavía los niveles son significativamente altos y el camino hacia adelante pues podrá ser eh, lento y todavía bastante accidentado. Uh -huh.
2: Pues sí, eh, qué bueno que estar reduciéndose un poco el dato este de la inflación de los precios, pero sigue habiendo preocupaciones ahí, sobre todo decíamos, con esta inflación eh, subyacente con algunos productos ahí todavía los energéticos y demás que están presionando este indicador. Eh, ¿Cómo cómo vendrá, digamos, el, el tema? De, para las próximas quincenas, meses, eh, con respecto pues, a lo que estamos viendo en el entorno también internacional con Estados Unidos, eh, con el tema de la política monetaria, que por lo menos en ese terreno lo que escuchamos de la Reserva Federal y de, y de México es que van a, a ver, seguir a los aumentos de las tasas de interés, ¿no?
7: Sí, pues mira, yo creo que los dos primeros meses del año ya señalan un poco lo que vamos a seguir viendo hacia adelante... ...que es bastante volatilidad y todavía un entorno bastante incierto en la evolución de los precios. Eh, de hecho, el mes de febrero fue un mes de sorpresas generalizadas en el mundo. No nada más en México, también en otros países, eh, en particular en Estados Unidos, el dato fue particularmente malo. Entonces, pues habrá que esperar a ver si los datos de febrero se normalizan un poco a nivel global... Eh, nuestra perspectiva es que la inflación eh, en general baje de manera muy lenta. Eso evidentemente pues tiene que tener efectos eh, para, la, para la inflación en México también de bastante lentitud. Y además hemos venido señalando que eh, pues existen elementos ya mucho más eh, eh, pues asociados a la economía mexicana que pueden hacer que este descenso también continúe siendo relativamente bajo. Hoy, por ejemplo, y solo déjame agregar, vemos que como tú ya señalabas, la parte subyacente y sobre todo la parte de inflación de servicios pues continúa en niveles relativamente altos con eh, servicios de vivienda, de educación aumentando y la parte de otros servicios que incluye estos elementos que tú señalabas que están, por ejemplo, influenciados por precios energéticos como eh, alimentos fuera de casa, eh, se ha reducido un poco, pero todavía viene en niveles bastante altos. Entonces, eh, pues seguramente hacia adelante veremos descensos, nosotros también esperamos descensos eh, en conjunto con, con el mercado y con el resto de analistas, eh, y probablemente continuamos viendo sorpresas tanto a la alza como a la baja. Uh
5: -huh. eh, y ello,
7: pues, evidentemente pone en un, en un predicamento a los bancos centrales. Ya veíamos eh, esta semana como la Reserva Federal... Eh, y en concreto Jerome Powell en su comparecencia al Congreso pues señalizaba que podía incluso eh, la Reserva Federal subir el ritmo de incrementos en su tasa a 50 puntos base en su decisión de mediados de marzo. Eh, entonces pues eh, definitivamente los bancos centrales van a tener que seguir siendo muy cuidadosos con lo que están observando en la inflación para eh, determinar su paso hacia adelante. Sin duda alguna eh, el entorno es de tasas más altas y nada más eso, sino por más tiempo.
2: Uh -huh. Decía Agustín Carstens El gobernador del Banco de México Exsecretario de Hacienda Que ahora despacha ya en Suiza En el Banco de Pagos Internacionales Pero decía a propósito de que le entregaron un premio Recientemente en una entrevista con un diario En España Que eh, la inflación se va a mantener alta En el mundo a pesar de estos esfuerzos De los bancos centrales por, por reducirla Con la política monetaria Y dice que sigue habiendo fuertes choques De oferta y demanda, distorsiones En las cadenas de valor y bueno, pues para México, que ya tiene esta tasa de interés de 11% y una inflación, pues que va desacelerándose muy lentamente, pues de este vaticinio para de, de Agustín Cártez para México, pues no 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 es muy prometedor, ¿no? Por lo menos en lo que resta de este año, eh, Jessica. Sí, es correcto. en, en Las tasas probablemente lleguen a niveles de 11,5%, incluso un poco
7: por encima de eso. Eh, nosotros estamos previendo que para marzo el Banco Central incremente 25 puntos base su tasa de interés y que continúe haciéndolo probablemente en su decisión de mayo, inclusive en junio. Eh, y además creemos, como ya señalaba un poco para el resto del mundo, que las tasas se van a mantener ahí, eh, al menos por lo que resta de este año. Entonces son... Eh, como tú señalas, niveles históricamente altos, estos niveles nunca se habían observado desde que el Banco Central fija su tasa de interés desde 2018, 2008. Perdón. Y además, eh, tasas reales también bastante altas, que incluso si el Banco Central eh, deja de subir tasas nominales, las tasas reales van a seguir subiendo eh, por un tiempo. Entonces, pues sí, eso es lo que estamos viendo. Y otro tema que me parecería apropiado señalar es que justo en la, esta decisión la Reserva Federal también... Eh, va a publicar nuevos eh, nuevas proyecciones, entonces ahí también veremos probablemente una revisión al alza en lo que los miembros del propio comité esperan eh, para la tasa de fondos federales.
2: Uh -huh. En Estados Unidos, eh, ¿cómo se ve el panorama con el tema de la posible recesión y también lo que ya nos decías que, que pues trae la Reserva Federal en términos de seguir aumentando la tasa de interés? Eh, y bueno, pues tiene todo que ver también, o mucho que ver con los productos que nos exportan a México, eh, con este asunto también de los precios, no, la, la, el, el, el tipo de cambio. ¿Cómo ves todos estos factores? También el tipo de cambio que rompió este piso de los 18 pesos por dólar. Y ahora ya está un poquito más arriba, pero bueno, eh, también está fuerte el peso. ¿Cómo, cómo todo, todos estos factores ¿cómo juegan en las decisiones del Banco de México y de la inflación?
7: Pues mira, juegan evidentemente papeles encontrados, porque eh, el hecho de que el tipo de cambio continúe permane eh, estando bastante fuerte y de hecho pues haya eh, se haya fortalecido en el margen, eh, pues eh, definitivamente implicar menos presiones inflacionarias, eh, en el país eh, no obstante eh, una gran parte de, de los números que estamos viendo en eh, la inflación en México pues, están relacionados con los números eh, de inflación que vemos a nivel global y como tú ya señalas pues, esos todavía muestran eh, pues muchas distorsiones eh, el tema de la reapertura de China también es eh, pues un evento importante que podría incluso eh, presionar nuevamente a las, a los precios de las materias primas entonces, el entorno sigue enrarecido. Los choques que hemos observado en los últimos años son muy fuertes y además eh, desfasados. Por primera vez también vimos eh, que, que la demanda claramente eh, estuvo jugando un papel importante en otros países y que incluso de manera importante hemos traído algunas presiones de demanda en el exterior. Entonces, eh, pues continúa siendo un panorama bastante complicado que obliga a que pues cada dato se vaya... Eh, analizando de manera muy eh, muy profunda pues para determinar justo cuál es eh, el camino apropiado para seguir eh, en, en la capacidad que tienen los, los asesores de política
2: económica. Uh -huh. Pues interesante. Te agradezco como siempre, Jessica Roldán, economista en jefe de Finamex, que nos hayas tomado estos minutos para El Heraldo Radio, aquí en Bitácora de Negocios. Estamos en contacto y muy buenos días.
7: Al contrario, Mario. Muy buenos días a ti y a todo tu y, y Muchas gracias.
2: Hasta luego. Que estés muy bien, es Jessica Roldán. 6 con 44 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Ya le decía que Walmart, esta empresa, cadena de autoservicios, importante también para la Bolsa Mexicana de Valores, es una de las que tiene más peso en, eh, en la bolsa eh, por su valor de mercado, por el movimiento de sus acciones, en fin. Eh, bueno, anunció una inversión de este año de 27 mil 100 millones de pesos. Esto es 27% más que en el 2022 y de esto nos platica Giovanna Torres.
8: La cadena de tiendas minoristas Walmart de México y Centroamérica anunció 27.100 millones de pesos de inversión para este año, que estará enfocada en remodelación de tiendas existentes, la apertura de nuevos almacenes, mejoras en la cadena de suministro y tecnología. Guilherme Lureiro, presidente ejecutivo y director general de la empresa, señaló que la inyección de capital en la zona representa 27% más que el año pasado y que el principal vehículo de crecimiento continuará siendo bodega. En el marco del Día Walmex 2023, Lureiro dijo que aproximadamente 45% de la inversión se destinará a remodelaciones y mantenimiento, con el fin de mejorar aún más las capacidades omnicanal de tiendas existentes, además de implementar proyectos que permitan incrementar su eficiencia, sustentabilidad y accesibilidad para personas con discapacidad. Otro 29% del gasto se destinará a la construcción de tiendas y clubes nuevos, 12% del total para ampliar y modernizar la cadena de suministro de la compañía y 14% se considerará para proyectos estratégicos de e-commerce y tecnología. Walmart de México anunció además que ayer las autoridades financieras del país le informaron la aprobación de la compra de una empresa de pagos electrónicos local debidamente autorizada y en operación. Con información de Enrique Torres para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bueno, ya le decía, vamos a platicar con Mateo Jaramillo, fundador de Eru, que es una plataforma tecnológica de impuestos basada en inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Mateo? Muy buenos días.
9: Mario, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Platícanos primero de, de la empresa, de tu empresa, Eru, a qué se dedica, cómo se fundó, cuáles son, digamos, los objetivos eh, sobre los que descansa esta, esta iniciativa de crear una empresa basada en inteligencia artificial que nos ayude con los impuestos. Cuéntanos, por favor. Perfecto.
9: Nosotros en Eru eh, automatizamos el proceso de declaración de impuestos para seis tipos de regímenes fiscales en México, desde personas que trabajan con plataformas digitales eh, como Uber, Rappi, Mercado Libre, etc., hasta personas de sueldos y salarios, eh, eh, y les ayudamos automáticamente a presentar su declaración anual, a propósito ahora de la declaración anual en abril. Usamos eh, la tecnología de inteligencia artificial, el fondo de Google de inteligencia artificial que se llama Gradient, eh, lideró la última ronda de inversión
1: y nosotros invertimos
9: muchísimo en que la tecnología, poner la tecnología en manos de las personas para ayudar a hacer una declaración más justa, reduciendo automáticamente gastos asociados con la actividad económica. A eso es lo que nos dedicamos. ¿Cómo llegamos aquí? Mi socio y yo trabajamos en Uber seis años y eh, con pláticas con, con los conductores y repartidores de Uber. Eh, nos dimos cuenta de la necesidad grande que había y saltamos a la oportunidad y empezamos a construir lo que hoy es GERUM. Ya tenemos más de 25.000 usuarios activos, pagos, eh, y les ayudamos a presentar su declaración mensual y anual.
2: Uh -huh. Que ahora, pues eh, con toda esta fiscalización del Servicio de Administración Tributaria, tanto personas físicas como morales, las empresas, tienen que estar eh, pues eh, al corriente con todo este pago de impuestos, porque si no vienen... Eh, luego, luego, las los, eh, las notificaciones de parte del SAT. Entonces, eh, es importante que haya siempre opciones para simplificar todos estos procesos de declaraciones, de informes de impuestos, las retenciones. Y ustedes sé lo que hacen con esta automatización. ¿Cuándo fundaron esta startup y cuántos eh, recursos la han invertido? Ya nos decías de que ha levantado capital, etcétera. Eh, ¿Cómo está el tema? ¿Y, y si operan solo en México o en otros países o tienen la intención de expandirse a otros mercados?
9: Gero nació en el 2020, eh, pero se consolidó, consolidó en el 2021 ya como una compañía completamente dedicada a la automatización eh, de los procesos de impuestos. Operamos en este momento solamente en México, en toda la República, eh, a través de una aplicación una, y una plataforma que se pueden descargar. Y, y bueno, trabajamos muy de la mano con, con algunas compañías eh, que tienen contratistas o, o cientos de miles de contratistas precisamente también para ayudarles a facilitar a que esta, esta fuerza laboral eh, o contra, de contratistas pues esté al día con el SAT y, y ocurre algo muy interesante Mario en, en Latinoamérica eh, en general y es que, es que sí, y especialmente en México y es que hay hay tres cosas importantes pasando, uno es eh, todo el tema de facturación electrónica en México es no solamente eh, adoptó la facturación electrónica hace más de 16 años, sino que es uno de los ejemplos a nivel global en temas de, de, de facturación electrónica a propósito de la facturación de la migración a facturación electrónica 4.0. Eh, lo otro es digitalización de los trabajos. Muchas compañías han profesionalizado lo que antes era de forma informal, por ejemplo Uber, Mercado Libre y Airbnb. Y la digitalización de la economía a través de la penetración de las fintechs. Eso ha creado una trazabilidad que le ayuda a los gobiernos ahorita
2: a poder tasar eh, cosas que antes no podía. Se cortó la llamada, algo sucedió ahí con la comunicación. Estamos hablando con Mateo Jaramillo, fundador de Eru. Es una plataforma tecnológica de impuestos que tiene, bueno, tiene eh, inteligencia artificial eh, para ayudar a pues a eh, facilitar estos procesos fiscales que híjole son muy engorrosos, la verdad, para quienes no somos contadores o no le sabemos mucho a este tema de los impuestos, sobre todo personas físicas, ¿no? Porque personas morales pues tienen normalmente las empresas grandotas o medianas o pymes o chiquitas tienen pues a sus contadores o a sus eh, equipos fiscales, sus fiscalistas que les ayudan con todo el tema del pago de impuestos y con la simplificación de todo. Es decir, eh, es, es un poco más fácil para ellos, pero con todas estas pues cambios que ha habido también en el marco fiscal eh, en, en todos los sentidos, desde las plataformas hasta las citas. Aquí platicamos mucho de, del el retraso que de pronto tienen en el SAT solamente para darte una cita, para actualizar tus datos, tu información o para ir a reclamar una devolución de impuestos. En fin, todo ese asunto pues también se complica cuando no hay facilitadores para pagar impuestos y la verdad es que la tecnología... La tecnología está entrando también a este sector porque, pues, todos los que estamos eh, cautivamente eh, amarrados allí a la economía formal, pues, tenemos que pagar impuestos. Si no llega el SAT o Lolita, como le decían eh, hace hace tiempo, hace años, por una, una campaña de publicidad, ya recuperamos la comunicación. Mateo, nos decías en un minuto porque ahora ya se nos acaba el programa. Continúa, por favor. Sí, Mario.
10: El, lo que, lo que les comentaba es que. Precisamente lo que lo que estabas comentando, usamos la tecnología eh, para facilitar el proceso para las personas en que declaren impuestos y sobre todo impuestos justos haciendo las deducciones correctas, eh, nuestra tecnología es capaz de procesar más de 50 mil rubros que se pueden deducir, cosa que un, un cerebro humano no puede procesar y por eso creemos que la tecnología hay que ponerla al uso de las personas y sobre todo en temas tan complejos como, como la declaración
2: de impuestos uh -huh, que es siempre es un tema con, con esto última por último te pregunto eh, Mateo eh, se puede pues pagar menos impuestos, déjame preguntártelo así de abierto, y no, no me refiero a defraudar o no, o, 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 o buscar este, pagar menos impuestos, digamos, de, de mala forma, pero más bien hacerlo de forma eficiente, porque pronto los cálculos y cosas por el estilo a veces no se hacen tan bien, ¿no? ¿Qué, qué beneficios además de simplificar el trámite tienen las personas y empresas con el uso de esta tecnología?
10: Es correcto, y sí, sí sí se pueden pagar impuestos más justos, tal vez es la expresión, haciéndolo de dos formas. Uno, dándose de alta en el régimen fiscal correcto, que sea más eficiente para su actividad económica, y en esto hay muchísimo desconocimiento, y nosotros tenemos un grupo de expertos y la tecnología para ayudar a la persona a darse de alta en el régimen fiscal correcto o hacer los cambios necesarios. Y lo segundo es las deducciones. La persona debe facturar todo lo posible para que nuestra tecnología automáticamente deduzca las facturas que se pueden deducir según su actividad económica. Yeah. Eso hace la tecnología para simplificarlo.
2: Bueno, pues muchas gracias, Mateo Jaramillo, fundador de Eru, esta plataforma de impuestos basada en inteligencia artificial. Gracias y buenos días. Que estés muy bien.